0: il cafonissimo hotel Andaza a Città del Messico, l'elegante Parkayat di Toronto e l'orrendo Radisson Blu a Chicago, decido di accordarmi allo spirito nerd con un rottino di ricordo Grange e scendo all'Ace Hotel di Seattle, albergo capostipite di una catena per l'appunto fintamente low profile, arredamento essenziale, ma caro perlomeno come un 4 stelle plus e che si trova nella zona di Belltown, quindi in teoria tutto giusto. Il famolo cool prevede che in più della metà delle stanze non ci sia il cesso, no ascensori, il che non sarebbe un problema di per sé, dato che è una palazzina di due piani in mattoncini. Ma non capisco perché non sia stato ancora chiuso dalla ballotta walk delle carrozzelle, forse perché ha la voce dai versi, ti può contare su un delizioso personale che comprende tra gli altri un orsone burbero ma bonario, una vecchia. Ebrea in dieta cheto alla concierge e una trans ispanica dal nome Sheila alla pulizia delle stanze. Bene, Dopo essermi arrampicato nella steepness della scalinata che ti si presenta all'ingresso e che devi fare obbligatoriamente per raggiungere la reception, vengo accompagnato alla stanza con bagno che ho prenotato ed è assolutamente caruccia, a tutto al posto giusto, tranne una cosa fondamentale non solo per me che sono un cagagazzi professionale, ma credo lo sia per chiunque. La camera ha sì il cesso ma manca completamente di finestre, inghiotto, respiro e poi dico ma è senza finestre, chi mi accompagna minimizza e ha il coraggio di dirmi che a molti clienti piace perché per loro dice ha un effetto culla molto rilassante, io sgrano gli occhi e dico che stanotte per questo grave disservizio dovrò ingurgitare doppia dose di minias per dormire sarà forse perché ho sgranato gli occhi come Betty Davis nella sequenza iniziale di Ombre Malesi, la receptionist si fa scappare che forse dal giorno dopo potrebbe darmi una camera sia col cesso che con la finestra. Il suo forse è cambiato in certezza dopo essermi consultato con mio amico Cristiano, super avvocato di Law Firm, che mi ha suggerito di andare a ribattere con fermezza gentile la problematica alla reception usando più volte la parola magica unacceptable che in avvocatese in America apre varchi di luce perché evoca il terrore di provvedimenti ad ampio spettro che vanno da una stella su TripAdvisor alla class action. Fatto il trasloco, via di corsa con degli Uber e dei monopattini elettrici in giro per la piccola città poche cose da vedere, nessuno davvero notevole, a partire dal St. Lawrence Market una porta portese gastronomica sul lungomare dove capisci che ci sono solo turisti a fare delle file per mangiare dello street food anche buono ma il clam chowder per esempio è immangiabile perché ci sono 30 gradi e non ti viene proprio voglia, semmai a novembre capisco subito che le lesbiche di Seattle sono stupende per la loro propensione nel mostrare tutte polpacci notevoli e tatuati che ostacolano mentre sfrecciano con le loro biciclette da professioniste e me ne rallegro. Altra cosa che capisco è che nell'arte contemporanea sentiremo parlare di Amoako Boafo, un pittore figurativo ganese molto paraculo, la cui personale è ospitata al Seattle Art Museum e il piccolo ma delizioso Fry Art Museum ne ha recentemente acquistato delle opere. Chiamo una mia amica importante ad Arbasel Basel che me lo conferma. Siccome di base sono polianna, mi sono accorto solo il penultimo giorno di permanenza che Seattle, come San Francisco e poi Portland, ha un serio problema di homeless drogati molto molesti. Ci ho fatto caso per caso, e cioè in occasione di una visita in un mall di lusso a downtown. La mia amica Ayumi da Tokyo mi chiede di comprarle un certo profumo di Clinique che si trova solo in America e stavo, per l'appunto, varcando l'ingresso di questo grande magazzino preceduto da una chic con scarpe basse che camminava con la sua bambina, quando all'improvviso inchioda, stringe la mano alla figlia e fa un dietrofront immediato scontrandosi con me, che già stavo per mandarla a fanculo, ma al tempo stesso mi chiedevo il perché di questo cambio di direzione così repentino, di fronte a me una scena davvero rubata a The Walking Dead. Una quarantenne vestita di stracci con passo zombie urlava frasi incomprensibili venendomi incontro, buttando per terra tutto quello che trovava sugli scaffali a portata di mano, torno a lei clienti e personale immobili, non uno straccio di guardia giurata che la fermasse inchiodo come la chic con la pupa di prima e faccio lo stesso dietro front con la piccola differenza che la zombie ormai mi era a 30 cm e decide di seguirmi in strada continuando a urlare come uno ossessa. Siccome non avevo a portata di mano un Uzi, decido di allungare il passo ma lei nonostante barcollasse regge il ritmo. Dopo un blocco e mezzo di sta scena senza senso inchiodo un'altra volta mi giro e le dico a bassa voce guardandola negli occhi è in romano hai finito di rompere i coglioni? lei rimane interdetta sia per la lingua e forse anche per la calma ad aiutarmi un altro homeless che seduto per terra fuma un mozzicone che la pazza punta e glielo sfila di bocca e cominciano a litigare dopo due secondi di autostima come fossi scampato un attacco mortale in The Last of Us sono rientrato nel mall e niente, il profumo non ce l'avevano andando in giro ne ho poi beccati parecchi in preda al fentanyl e oxycon e chissà che altro. Vanno in giro soprattutto a gruppi e in genere in centro città per cercare di tirare qualche sola ai turisti inseguendoli urlando. Non è per niente un bel vedere e è decisamente triste. Pensavo che Seattle essendo al nord ne fosse indenne ma faceva un cazzo di cambiamento climatico quindi con tutta probabilità arriveranno presto in Alaska. Archiviata Seattle, dopo nove ore passate nel sogno di viaggiare all Nippon Airways, sono atterrato ad Aneda, il mio aeroporto preferito, e ho capito subito che aver avuto l'opportunità lo scorso ottobre di andare a Tokyo con un visto speciale prima che il lockdown fosse tolto in Giappone, è stato memorabile e indimenticabile. Tokyo è il mio posto del cuore per tanti motivi sentimentali e malinconici che non sto più a spiattellare, nonostante lentamente ma inesorabilmente, Stia cambiando. Le prime volte che ci sono stato, ma anche lo scorso ottobre, dove era rarissimo incontrare una faccia caucasica, c'era quel senso di fantastico disorientamento. Ci si sentiva davvero persi in traduzioni e modi di vita, uno straniamento davvero culturale che colpiva tutti i sensi e al tempo stesso faceva sentire protetti, coccolati, rispettati. Negli anni tutto è diverso e globalizzato nel poter facilmente districarsi in scioltezza con un router o una sim virtuale in insegne da leggere, percorsi da intraprendere, comunicazioni da sostenere, con l'aggravante dell'invasione dei turisti newcomer che ti scacchiano il sogno di trovarti nell'altrove, anche se si circoscrivono per lo più a Shibuya, Shinjuku, Ginza, Asakusa, Tsukiji. A questo si aggiunge un disattento equivoco etnologico centrico per il quale a prima vista pensi che insomma sti giapponesi non sono così educati, silenziosi, rispettosi delle file e timidi come ce li hanno disegnati, perché se ne vedono in giro di cacciaroni vestiti a cazzo che ti sorpassano urlando e strattonandoti, buttando per terra cibo e fumando mentre camminano che è considerato in Giappone un assoluto peccato mortale. C'è solo un piccolo particolare che non si comprende a prima vista e che vi svelo immediatamente. Sono cinesi. I giapponesi senza giri di parole li odiano che in confronto Meloni con i migranti e Carola Rackete. Li odiano ma inghiottono un po' per la loro educazione che non prevede di scendere a patti di scontro diretto, un po' perché anche se non spendono tantissimo, i cinesi sono tantissimi e quindi alla fine lasciano in suolo nipponico miliardi di yen. Tanto vale frequentare a Zabu, dove ci sono sì stranieri, ma tutti residenti, quindi mai molesti, Hiro e Bisu, o ancora meglio nascondersi a Shimokitazawa o Kijijoji, o andare a fare delle gitarelle fuori porta a Chiba, dove ci sono un sacco di posti sconosciutissimi e belli, o buffi, dove si mangia bene con poco, sempre se si ha una macchina e un'amica giapponese che ti ci porta. A questo punto vi risparmio i miei denti avvelenati per un mucchio di ragioni sull'isola di Mykonos, ultima tappa del mio giro del mondo un po' sbilenco ma tutto sommato appagante. Mi accorgo che già è ottobre e non ho nemmeno compilato l'oroscopo del mese. A presto!